0: Estás escuchando Music Business Ecuador, la primera fuente de información sobre la industria musical ecuatoriana. Este es su host, Rafa Ceballos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Music Business Ecuador. Este creo que es ya el noveno episodio. Hemos superado la barrera de los dos meses. Y bueno, hoy vamos a conversar de cómo hacer un lanzamiento de un single en plataformas digitales. No vamos a enfocarnos esta ocasión en radios. Para este podcast he compilado algunos, eh, información de algunos sitios. Primero que nada, lo que me parece que hay que recalcar es que para cualquier cosa que decidas emprender en tu vida necesitas valor. Porque de nada sirve si eres un espectador pasivo. Si solamente escuchas esto o lees libros y no haces nada al respecto, no sirve de nada. El miedo siempre va a estar. Y vencerlo es hacer las cosas a pesar de sentir ese miedo. Es por eso que cuando veo artistas como Bad Bunny o, o Delfín Quispe, que a mi juicio, porque finalmente es una cuestión subjetiva, a mi juicio no son talentosos en la música, tienen un éxito porque no se han... Como se dice en Ecuador, ahuevado. Así que, sobre todo, el éxito está de la mano del tamaño de tus cojones u uh, ovarios. No, no, no es por, por sonar sexista. Solamente quiero expresar esto de una manera coloquial y con suficiente intensidad. Y es que, para hacer estas cosas, necesitas mucho esfuerzo. Hay muchos retos que superar. Y si no tienes la determinación de atravesar por este, este camino, pues no sirve de nada toda la información que puedas adquirir. Investigando todas estas cosas me he dado cuenta que la mayoría de los recursos son gratuitos y que poco o nada tiene que ver con la localidad. No importa si estamos en Ecuador o si estamos en una isla, tú puedes llevar a cabo tu carrera musical. No es ningún pretexto, no es asunto de que ah, no existe la industria musical en este país, que no hay apoyo al artista, no tiene nada que ver. Muchos de ustedes quizás estén de acuerdo o no conmigo, pero la verdad es que ahora con Internet se abrió el mundo y no terminamos de entenderlo. ¿Por qué digo esto? Ahora van a escuchar. Este podcast es incluso una especie de compilación de la información que hemos dado en el pasado. Hay cosas que tenemos que tener presente antes de entrar directamente a la estrategia. Y es que tan importante como tu capacidad musical o la calidad de tu producto es cómo te presentas y, o mejor dicho, quién te presenta. Es así que mientras más prestigio tenga, sea la persona o el establecimiento que te haga la, que haga la presentación de tu single o, o te presenta a ti como artista, mientras más prestigio tenga, mejor reputación vas a tener tú y mayor alcance también. Esto para nosotros vendría a ser una un relativo en lo que serían los productos eh, tangibles a la, al empacamiento de un producto tangible. Nosotros hacemos música, por lo tanto, nuestra forma de empacar tiene que ser eh, intangible también. El empaque es la forma de presentación, insisto. Así que... No es solo el producto en sí, en nuestro caso la música, lo que vende, sino la forma en la que está empacado. No sé si has visto en los supermercados, hay brócoli. El brócoli dice que está botado, vale mucho menos que el brócoli que está empacado, pero está mucho mejor presentado, te da la sensación de que está más limpio, de que está depurado. Y el sobreprecio incluso llega a ser el doble del, del precio común. Así que nosotros tenemos que procurar empaquetar nuestro producto haciendo un buen trabajo también desde la parte visual, con fotografías, un buen preskit, todo lo dicho ya. Y sobre todo la, la historia que cuentas, que ya vamos a entrar un poco más a detalle, es nuestra forma de empaquetar nuestro producto. Todo eso que está alrededor de la música es la forma en la que nosotros empaquetamos nuestro producto, nuestra mercancía. Y nuestra mercancía no es tanto solamente una canción, sino... Lo que ofrecemos en realidad a la gente son emociones. Todo lo que, estás, eh, todo lo que tú tienes que procurar comunicar desde la, desde la producción y desde el empacamiento es esa determinada emoción que tú quieres provocar en, tus, eh, en tu público. Todo eso se llama marca. Y para decidir cuál es la personalidad de tu marca, ya haremos podcast en el futuro eh, para, para cubrir todo el paso a paso para... ...para definir cuál es tu arquetipo como artista y mantenerte en esa línea. Y parte de estos um, envelopes vendrían a ser para nosotros los periodistas o um, analistas de nuestro género musical. Estos son los influencers, los que tienen voz en nuestra industria sobre nuestro tipo de música. Los periodistas musicales generalmente son uh, curadores y son excelentes escritores... Y en la gran mayoría de los casos son los que sostienen la llave de conexión, de, de la puerta que conecta entre el artista y su público. Son gente que trabaja mucho para ganar esa posición y ese respeto, por lo que tú también tienes que ofrecerles ese, ese trato justo y acercarte a ellos con el merecido respeto. Y a esto me refiero con respetar su tiempo. Ya que son generalmente personas muy ocupadas y reciben decenas de mails, competiciones de artistas al día. Por lo que tu forma de acercarte a ellos tiene que, que ser bastante concisa y, y atractiva. Y no solamente la forma de acercarte a ellos, sino que tu historia, que es la, que, la misma que vas a contar a tu, a tu público, tiene que ser muy atractiva y tiene que ser... ...congruente con su público objetivo... ...con el público objetivo de, del periodista en este caso... ...ya que tienes que hacer esto desde... ...cómo tú vas a proveer valor a este profesional... ...no solamente entrar y pedirle que te dé una mano... ...considera que tu approach tiene que ser... ...para darle algo de valor... ...lo que ellos buscan es una buena historia que contar... ...ellos viven de eso... ...y si tú les das un buen material pues lo van a recibir. Si acaso eres uno de estos artistas que vive en su... lo que se llama la Torre de Marafil, completamente aislado del mundo y se dedica exclusivamente a hacer música y con casi nada de recursos, casi nada de relaciones, pues déjame decirte que estás absolutamente equivocado en la lona. La música por sí sola no te va a llevar a ningún lado. Tienes que hacer los esfuerzos y las conexiones para estar afuera. Como todo negocio la música gira a través, sobre todo, de las relaciones. Y desarrollar relaciones toma tiempo. Si tú no estás dispuesto o dispuesta a desarrollar estas relaciones e invertirle el tiempo que requiere, pues no vas a llegar a ningún lado, no solo en la música, sino en cualquier área profesional que hayas decidido emprender. Por supuesto que para tener éxito, una relación por sí sola no te va a conseguir ...la fama o, o el dinero que, que, que estás soñando. Tienes que tener un buen material. Estos influencers de la música... ...tienen que sentirse identificados con la música que has hecho... ...y tienen que gustarle. Pero también tienes que tú gustarles a ellos. Me refiero a gustarles en el sentido de... ...caerles bien, de hacerte pana. Si es que a ellos no les gusta tu música... ...no les gusta tu historia. Y por lo tanto no les vas a gustar tú como artista. Por lo que no conseguirás de ellos ningún artículo ni tampoco conseguirás entrar en una playlist. Así que no te sorprendas si es que eres una un antisocial y que además tienes canciones pésimas si no llegas a ningún lado. Tienes que tener fortaleza en los dos lados de la moneda. Y ojo, nadie ha dicho Nada de plata. Generalmente no hay plata involucrada. Bueno, al menos no directamente entre tú y el influencer. Así que, como en casi todos los capítulos, se recalca que tienes que hacer música excelente y entiéndase por excelente según el sesgo de tu público. Pero una vez ya está bien producida tu música, todo se trata del empaquetamiento. Recuerda que a estas alturas, con el internet, puedes en, encontrar a cualquier persona, conectarte con cualquier persona. Y puedes aprender cualquier cosa. Puedes hacer cualquier cosa. Así que no hay excusas para decir, seguir diciendo que en el Ecuador, por ser el Ecuador, no se puede salir adelante con la música. Decir eso es mantenerte en tu zona de confort. Darte por vencido. Bueno, vamos a entrar al paso a paso. Para esto se sugiere eh, seis semanas de, en el total del de lanzamiento y posicionamiento de tu canción. Es decir, hacer un um, lanzamiento cada seis semanas o dos meses. Dándote un lapso de dos semanas para enfocarte en la producción de, de tu siguiente canción. Por supuesto, mientras estás haciendo este... Um, ...trabajo de promoción y lanzamiento... ...tienes que seguir creando música. Bueno, eso sería lo ideal. ¿Y por qué seis semanas? Porque según los, de, los, los estudios que pude investigar... ...se determina que tres semanas de pre-lanzamiento... ...de trabajo previo al lanzamiento... ...es lo ideal para que una canción pueda... ...llegar a su público. Y tres semanas después... ...para posicionarla en listas... ...y que, y que tenga mayor alcance. Acompañando a tu single... Tienes que tener listo tu press kit. Es decir, tener bien redactado una una bio, una historia tuya que acompañe a tu single o tu álbum, lo que sea que vayas a lanzar. Y también tienes que desarrollar lo que se dice un elevator pitch. Esto es una frase como de tres líneas en la que describes de qué se trata todo tu proyecto como músico. Y esto es porque... No solamente los curadores o influencers tienen muy poco tiempo para prestarte atención, sino también tu público. Así que si es que es demasiado extensa tu biografía, o mejor dicho, tu, en este caso tu elevator pitch, no te van a parar bola. Tienes que tener eh, la parte visual de tu, de tu material cubierta. Es decir, si es que vas a lanzar un single, tienes que tener una imagen específica para ese single. Una cubierta, una portada de ese single. ...con alta resolución... ...se aconseja por lo menos unos... ...unos 1400 píxeles... ...también necesitas una fotografía tuya... ...una fotografía profesional... ...bien tomada... ...un logo... ...y en fin... ...todo lo que sea... ...la imagen corporativa... ...de tu marca... ...como artista... ...nadie ha dicho todavía nada de imprimir... ...solamente tienes que tener todo eso listo... ...al menos en digital... ...tienes que, que tener listo... ...tu mail... ...especialmente... ...el subject... ...de tu mail... ¿Has visto ahí que dice subject, el tema de tu mail? Pues esa es la clave para que cualquiera con la que tú quieras establecer contacto abra tu mail. Por lo que esto tiene que ser especialmente concreto. Si lo demás era concreto, esto más todavía. Tienes que especificar quién eres, de qué se trata el mail y un hecho interesante en el subject. Por ejemplo, si es que, qué sé yo, si es que tu nombre como artista es Pepe Rock... En tu subject vas a poner, Pepe Rock anuncia nueva gira. O Pepe Rock anuncia lanzamiento de nuevo single llamado tal. También tienes que tener listos todos los links de tus eh, redes sociales y de tu página web. Sobre todo tu página web, tienes que tenerla. Siempre es preferible contratar profesionales para que hagan estas cosas. Sin embargo, puedes hacerlas tú mismo si es que no tienes presupuesto. Para Wix te cuesta creo que 100 dólares una página web Que es muy fácil de, de, de montar, 100 dólares anuales Pero hay otros eh, mecanismos, otras formas Si es que tienes menos presupuesto todavía Puedes hacerlo de manera casi gratuita hay, Tienes que investigar en Google, en YouTube Hay formas de conseguir una página web por 20 dólares Cosas que son ridículamente baratas No vamos a entrar a ese detalle hoy Pero hay entonces, eso ya es cuestión de que te metas a investigar. Quizás esos otros mecanismos un poco más económicos sí demanden un más tiempo de, de aprendizaje en implementar, eh, en montar tu página web. También se sugiere mucho tener un link privado, privado de SoundCloud. Ya que vas a, a compartir este link para la premiere de, del lanzamiento de tu, de tu canción. Es decir, no en el, no en el lanzamiento, no va a ser visto por todo el público, sino para personas específicas, tú vas a hacerles llegar esta canción a través de un link privado. Estas personas específicas son los influencers que tanto hemos estado conversando en este, este día. No se recomienda mandar material descargable, ya que simplemente no van a descargarse tu material. Envíales un link. Algo muy curioso también que se recomienda es eh, crearte un mail falso, entre comillas. ¿Y a qué me refiero con un mail falso? Un mail en el que se dé la impresión de que no eres tú personalmente quien está escribiendo. Si es que tienes en realidad a otra persona que pueda hacer esto por ti, mejor. Pero si vas a ser tú quien hace estos approaches, es recomendable que tengas un mail aparte, como si fueras un agente de, de tu marca como artista. La creación de estos mails eh, tienen que ser corporativos. Es decir, no pueden ser .gmail, .yahoo, ni nada de eso. Porque no se ve profesional. Todo es cuestión de impresiones. Leer esto para mí fue un bofetón. Porque yo todavía manejo con la... Yo tengo mi, mi mail corporativo, pero nunca lo uso. Yo todo manejo a través de Gmail porque me parece fácil. Pero, pensando ya desde, el, desde, la, desde lo que estamos hablando en este tema, el tema de hoy, del empaquetamiento... Acuérdate, ese empaquetamiento, la forma en la que te presentas, es im importante que tengas al menos dos mails corporativos. Como puede ser, por ejemplo, info y otro que sea para establecer contacto con los fans. Para darte ideas sobre algunos mails corporativos, puede ser, además del info de puede ser booking nombre o prensa arroba tu nombre de artista.com Esto es generalmente fácil de hacer cuando ya tienes una página web, pero también, y no lo he investigado todavía, pero eh, he leído que hay formas de conseguir estos mails corporativos sin tener una página web. Pero en realidad todo tiene solución. Si es que no tienes mail corporativo incorporado en tu, en tu servicio de página web, solo es cuestión de que te des el trabajo de buscar, porque hay, según entiendo, una, una aplicación de, de Gmail que te permite tener un mail corporativo así que búscalo también es una buena herramienta que tengas a disposición eh, una aplicación que se llama mailtrack.io es un software que te permite hacer un seguimiento sobre si es que abrieron o no abrieron tus mails saber si es que alguien se interesó por el contenido que, que mandaste es sumamente vital en este proceso de establecer relaciones. Ya que es importante en todo este paso a paso hacer seguimientos. Y si es que una persona simplemente no muestra interés en el contenido que has enviado, pues simplemente tienes que dejar de hacerle llegar esa información. Es por eso que es importante que tengas este, este mail track. Tienes que crear una, una cuenta en MailChimp. Tu negocio, como decía en el anterior capítulo, tu negocio gira alrededor de los mails que consigues de, de tu público. Y no solo de tu público, sino de los influencers. Esto tú puedes aprovecharlo de, de varias maneras. La forma gratuita, que es básicamente mandando mails masivos, con campañas que se hacen a través de MailChimp. Y otra forma es a través de Facebook Ads, en la que tú puedes subir al Facebook los mails de las personas que, con las que te contactaste y crear públicos similares para hacerles llegar una publicidad, además de, de tus mails, a estas personas que mostraron interés en tu, en tu producto como artista. Esto fue la primera parte de cómo hacer un lanzamiento en seis semanas. Hablamos sobre las cosas que tienes que tener listas antes de pasar a la acción. En el siguiente capítulo hablaremos exactamente del paso a paso. Eso es todo por hoy. Quiero agradecerte por escucharnos y pedirte que por favor le des al botón de suscripción y que compartas este podcast con la gente que tú creas que le pueda ser útil. Sin más, les mando un gran abrazo y sigan creando.